0: Marie. hur är läget med dig? Vad, vad har du gjort för i helgen? I
1: helgen har jag faktiskt bara vilat kan jag säga, för jag är på laddar batterierna nu här inför förlossningen. Det är ungefär sju veckor kvar, så att jag försöker trappa ner lite grann i verksamheten och ta lite lugnt till ladda batterierna. Vad
0: skönt! Ja, verkligen. Vad har du gjort i helgen? Jag har faktiskt varit i Ramsgate i England och... Haft, jag har varit på en workshop med ett foderföretag som jag jobbar lite åt. Eh, och har lärt mig mycket om näring, näringslärare för häst och nutrition. Mm. Eh, även fått mycket inspiration och träffat många härliga kunniga människor som jag har ja, blivit väldigt inspirerad av. Vad ja, spännande. Ja, vi hade faktiskt fantastiskt eh, väder kan man inte tro Jaha. i England. Vi hade sol och typ 11 grader varmt. Vad härligt, det har ju varit snöblandat. Ja, och så kom jag hem igår kväll och idag så har det ja, varit snöblandat hela dagen. och Jag har varit ute och, och tränat i alla fall med mina distanshästar.
1: Och det tar jag in oss på dagens tema, nämligen distansritt. Och det ska bli väldigt spännande att höra, för jag är ju inte alls insatt i just vad det handlar om. Så det ska bli kul att få höra dig berätta mer. Ja, det ska bli väldigt roligt att få dela med sig. Ja, så vad är då distansritt egentligen för de som inte känner till det och vet du vad det är?
0: Uh, ja, det, man kan väl kort säga att det är som ett maraton till häst. Uh, man, man rider då en viss distans. Uh, den kortaste tävlingsdistansen brukar vara 5 mil och den längsta är 16 mil och det rider man då över en dag. Det blir ungefär som en, en lång utritt till häst brukar jag tänka. Och jag har alltid älskat att rida ut. Det låter väldigt härligt tycker jag. Men hur
1: kom du in på det här med distansrytt uh,
0: Ja men det var faktiskt just genom att jag gillar att rida ut. Mm. Uh, jag, har, jag har alltid tyckt om att träna med hästen. Uh, men framförallt så har det tilltalat mig att komma ut i naturen tillsammans med mina hästar. Uh, och så av en slump så, så läste jag lite om distansrit på någon internetsida. Och jag förstod faktiskt absolut ingenting. Uh, det fanns någon minimi tid och någon maxtid som man skulle hålla sig inom. Och jag tänkte bara, men oj, oj, oj min, jag, min häst och jag, vi kan ju rida det där mycket snabbare än där <laughs> Men det har jag förstått sen, att det är mera för de lägre nivåerna så har man som idealtid kan man säga. så Att man inte rider för fort och inte för långsamt heller, utan man ska hålla sig inom ett visst spann.
1: Uh -huh.
0: Och det fick jag att lära mig då, att man kan faktiskt inte rida fem mil hur snabbt som helst. Nej. Man måste tänka på på hästens välbefinnande i första hand. Eh, och eh, jag träffade några av mina grannar som jag hade då. De var ute och red med sina två vita araber. Och så började jag prata med dem. Och så visade det sig att det var distansryttare. Mm. Och jag då som hade läst lite om sportning blev ju så här nyfiken. Och bara, jaha men det låter jättespännande. jättespännande. Jag, jag vill gärna lära mig mer. Mm. Och så fick jag mejladressen till den ena personen. Och hon tipsade mig om en, en kurs som fanns, en okay. nybörjarkurs. Så jag åkte iväg på det och lärde mig lite till, men förstod fortfarande inte så mycket för att det är ganska knepigt och, och det är ganska knepigt att komma in i sporten och lära sig alla regler och förstå hur det går till med veterinärbesiktningar och sånt där. Men det var i alla fall så som jag fastnade för det. Mm. Och sen så åkte jag på min första tävling och det var faktiskt 40 mil enkelväg hemifrån. <laughs> jag och min pappa, vi, vi åkte iväg med min häst då. och så redde jag en sån här clear round som det heter, den första kvalritt. Mm. Och i eh, Utanför Skövde, det var jättevacker natur. Jag kommer ihåg att jag, jag tyckte att det var så himla härligt att vara ja. där tillsammans med min häst och se den här naturen och sen rida tillsammans med andra som man ofta gör. Man hittar oftast någon, någon att rida med på tävlingen. Så det blev ett, en väldigt social dag. Eh, sen när jag gick i mål så kunde jag knappt gå. För jag hade så himla ont i fötterna. <laughs> jag sitter det var jättejobbigt. Jag hade såna här eh, vanliga stigbyglar i metall. Som ni vet man, man brukar ha. Men mm. i eh, distansrätt så finns det mycket anpassad utrustning. Ja, så nu det. har jag, jag har anpassat mina stigbyglar För jag fick så ont i fötterna. Mm. Hur många år har du ridit distansrätt? Jag började 2011, så nu kommer jag in på mitt nionde år nu, 2020. Kör. Ja, ja så, så nu kan jag snart inte säga att jag är ny i sporten längre. Nej, nej det kan inte. <laughs> det kan jag nog inte säga längre. Hur, många, hur många är det som rider distans? Uh, nu vet jag inte den dagsfärska uh, statistiken riktigt, men jag vet att det brukar vara runt... 300 utövare i Sverige, om mm. jag minns rätt. Mm. Så det, det är en ganska liten sport här i Sverige, vilket jag tycker är jättetråkigt. Jag försöker att, att värva flera ryttare hela tiden. Ja. Försöka visa att det, fin, det finns något för alla i distanssporten. Oavsett om man, man tycker om att tävla för att vinna, eller om man bara tycker om att, att umgås med sin häst i naturen. Eller utmana sig själv och sin häst tillsammans. Mm. Men internationellt sett så är det faktiskt den näst största sporten. Mm. Det är bara hoppningen som är större än distansritt. Och det är det inte så många som vet om. Mm. Så kunskapen om sporten, den, den behöver bli lite bättre i vårt land. Ja. Och kan man säga
1: var sporten är störst? Vilket land?
0: vilket land? Äh, ja, det är ju i för, för, framförallt för den Förenade Arabemiraten. Där har ja. de ju jättemycket. Ja, okay. Och där, där kan man säga att vi, vi har lite olika sätt att tävla på. Där, där är det ofta mycket prispengar och sånt där. Det har inte vi här i Sverige. Så där kan det bli lite mera som galopp och travindustrin kanske. Att man, man eh, tävlar för att tjäna pengar helt enkelt. Mm. Eh, Medan jag som, som trots att jag rider på hög nivå inte, inte alls kan försörja mig på sporten. Det har jag inte en, inte en chans med. Eh, mm. jag, kan få, jag kan få lite produkter och sånt ifrån tävlingarna men Ja, så inga prispengar liksom Nej, inga prispengar här i Sverige Men vi hoppas att det kan ändras framöver mm. Sen här i Europa så har vi även Frankrike är väldigt duktiga Inom distansritt De har många utövare Och Spanien är också ett väldigt duktigt land För att ge några exempel Hur går en distanstävling till? Ja, det är lite svårt att förklara. För det är så många moment som ingår i en distanstävling. Mm. Men om jag ska försöka förklara lite kortfattat så är det ju första mål som vinner. Mm. Eh, och man, man väljer ju då vilken distans man ska rida Och är man ny så måste man börja med clear round som det heter Och där är det bara som en kvalritt Och du ska visa att du kan behärska tempo tillsammans med hästen Du får inte rida för fort och inte för långsamt eh, Och sen då när man har kvalat vidare upp Så att man är kvalificerad för att tävla tillsammans med sin häst Då är det oftast fem mil som man tävlar eh, Och då... Då när man kommer fram till tävlingsplatsen på tävlingsdagen så är en veterinärbesiktning innan man får starta. Och då, då visar man upp hästen naken som man brukar säga att den får inte ha några, någon utrustning på sig förutom huvudlag. Och man visar då upp hästens rörelser så att den ser fin och fräsch ut och inte är stel eller rör sig konstigt på något sätt. Man, veterinären kollar också om hästen har druckit ordentligt. Så här inför tävlingen och om den har ätit. De lyssnar på tarmljuden. Mm. Sen så kollar de slemhinnorna i munnen och i ögonen och så känner de på ryggen så att det inte finns någon ömhet där i muskulaturen. Ja, det, det är en ganska rejäl veterinärbesiktning kan man mm. säga. Mm. Det är inga böjprov såklart. Det är det inte. Men det, det är ändå en koll på att hästen är tillräckligt bra skick för att kunna delta i den här tävlingen. Mm. Och när man har fått godkänt där i veterinärbesiktningen då, så går man till något som kallas för en rumpskrivare. Mm -hmm. <laughs> och de skriver vårt startnummer på hästens rumpa. Mm -hmm. Så att man kan se det på håll, vilket nummer vi har. Så. Mm. Eh, och sen är det innan start också en barngenomgång som ryttarna ska gå på. Eller ryttarna måste inte, utan man kan faktiskt ha någon eh, i sitt team om man har någon medhjälpare med sig. Så kan man skicka den. Så får den en liten genomgång av hur banan ser ut. Och om det är något särskilt man ska tänka på. Det kanske är någonstans där man måste skritta förbi en gård. Eller så kan det vara broar eller något annat som dyker upp på banan som man behöver veta i förväg. Sen är det då dags för start. Och då rider man iväg och då är det den första delslingan som man rider. På fem mil så är det två stycken delslingor. Och då brukar det vara uppdelat i att du rider tre mil först. Och sen kommer du tillbaka till tävlingsområdet och då ska hästen gå ner i puls. I fem mil så gäller det 60 slag per minut som högst och det ska ske inom 20 minuter från att man kommer in från banan. Då. Så när hästen har gått ner i puls då går man inte till veterinären igen, visar upp hästen ännu en gång och får man då klartecken i veterinärbesiktningen så får man gå på något som kallas för obligatorisk vilopaus. Och det brukar vara mellan 30 och 40 minuter. Så är man då godkänd så ser man till att man i den här vilapausen själv går på toa kanske och äter och dricker och man tar hand om hästen ser till att den får äta och dricka och vila lite. Och så en stund innan det är dags för nästa slinga som då är två mil. Så sadlar man upp hästen, man sitter upp, värmer upp lite och så rider man sista två milen kommer in till tävlingsområdet än en gång och så är det samma procedur igen med att få ner pulsen och veterinärbesikta hästen. Och blir man då godkänd i veterinärbesiktningen så har man blivit godkänd i själva tävlingen. Så skulle det vara något problem med hälta eller något annat, då blir man utesluten. Och då får man inte inget godkänd resultat. Och det händer faktiskt då och då att man blir utesluten. För det är väldigt lätt i distansporten att att bli det. Det kan räcka med att hästen faktiskt trampar på en sten ute på banan och blir lite sulöm. Ja. Så i, i många fall så kan man faktiskt likställa det med fyra fel i hoppningen. Det kan också vara en, en sån sak som att hästen blir nervös och, och går upp i varv och pulsen går upp på grund av det. Då kan man bli utesluten. Även om det känns orättvist så... Så är det faktiskt så att eh, den får inte ha högre än 60 slag per minut i puls. Okay. Och en stressad häst kan, kan gå upp i puls mer än så. Mm. Och då blir man utesluten. Så ibland när man tittar resultatlistor för distansrit så kan det se lite konstigt ut. Och man kan tänka att oj vad många som är uteslutna. Men eh, då ska man komma ihåg att ofta så är det väldigt små saker som har mm. orsakat de här uteslutningarna. Mm.
1: Vad har du för hästar då hemma som du tävlar
0: med och så? Uh, ja, jag har uh, arabiska fullblod då. Mm. Uh, det, det är de som är bäst lämpade för distansritt. De är ju uthålliga mm. i uh, genetiskt sätt. Och sen så har de väldigt tunn hud vilket gör att de snabbt uh, kyler ner sig själva. Och det är väldigt bra mm. för uh, då får man ner pulsen snabbare. Men uh, när jag började med distansritt då hade jag faktiskt en uh, före detta travare. Mm. Och de är också jätteduktiga. De är oftast bra grundtränade och, och har bra kondition och sådär.
1: Precis, du berättade ju om i vårat introavsnitt för ja. er som inte har hört det så alltså, oh,
0: lite precis. kul att höra. Precis. <laughs> Men det gick
1: ju väldigt bra för er.
0: Ja, det gjorde det faktiskt. Jag har faktiskt några travare hemma hos mig nu eh, som också tävlar lite distansritt och sen sa jag ett engelskt fullblod också. De får tävla lite på, på lägre nivå med mm. ut, ryttare som är under utbildning och, och håller på att kvalar sig uppåt i klasserna. Mm. Men mina huvudsakliga tävlingshästar är eh, arabiska fullblod.
1: Mm. Men är distansritt för alla eller behöver man ha en speciell häst? Hur, hur tänker du på det? Mm. det?
0: Ja, jag skulle ju säga att distansritt är en sport för alla just för att man, man kanske välja själv om man, om man vill tävla för ja. att liksom vinna. Eller om man tycker om den här härliga utmaningen tillsammans med sin häst. Eller ser det som en extra träning. Om man mm. håller på med en annan disciplin kanske det är jättebra träning att prova lite distansrikt. Få upp uthålligheten på sin häst. Och bygga upp hållbarheten. Sen så... Alltså när det gäller hästar så alla hästar kan gå distansrit Om man lägger upp det på, på deras träningen, nivå. Liksom. De ja. Ja och sen tävlingen också. Jag menar ja. en, en nordsvensk kanske, den kanske inte kan springa åtta mil. För den är genetiskt sett inte byggd för det. Mm. Den är tung den är stor och tung. Den har mycket muskler och syresätta. Det blir jobbigt för den framförallt när det är varmt ute av den anledningen. Ja. Den blir så varm. Men jag har faktiskt tävlat mot både bonny, uh -huh. ja som har sprungit fem mil och den slog mig. Jag tror att jag kom fyra den tävlingen och den Skättlandsponny kom tvåa uh -huh. över fem mil. Så där har vi ett exempel på <laughs> bredden i sporten. Mm. Sen har jag sett allt från ja, friserhästar, haflinger, det finns kallblodstravare, det finns fjordhästar, islandshästar, ja. Det finns allt möjligt. Mm. Drusyrhästar och hopphästar också faktiskt. Som kommer bara för träningens skull.
1: Okej, så det är alltså inte kategoriserat efter liksom ras, storlek och sådär?
0: Nej, det är det inte. Och eh, det, en annan fin sak med distansritt är att man faktiskt får tävla pony när man är vuxen. Ja. Eh, och det är ju ganska ovanligt. Eh, I de andra, de flesta andra disciplinerna så är det ju åldersgräns för att få tävla pony. Ja. Eh, och man, man kan tävla... I storhästklasser när man är vuxen. Med en pony till exempel. Men, men då blir det lite annorlunda konkurrens. Ja. Här i, i distansrit så liksom blandar vi fritt alla mot alla. Ja. Eh, oavsett om du är gammal eller ung. eller så där Sen har vi såklart young rider och juniorklasser inom sporten. Men det är framförallt på högre nivå som mm. de kommer. Är det någonting särskilt då som man behöver tänka på
1: när man tränar för distansritt?
0: Ja... Jag skulle säga, både när man tränar och tävlar så behöver man hela tiden ha eh, ett hållbarhetstänk. Eftersom vi rider långa distanser, både när vi tränar och när vi tävlar så är det väldigt viktigt att man tänker på att, att bygga upp hästen långsamt. Eh, man, man kan inte bara ta en, en häst eh, säg, vi ger ett exempel här på en travhäst som är i toppform den går på travet och, och tävlar och så vidare. Den kan gå ut och springa fem mil men om man ska tänka på hållbarheten så, så behöver du ändå backa tillbaka. Den behöver liksom bära ryttaren de här distanserna om den har mest gått för vagn innan. Mm. Så, så du behöver börja med kortare träningspass och sen stegra tiden som du är ute tillsammans med hästen. Mm. Och framförallt så behöver du vara försiktig med hastigheten. Mm. Jag, I de här clear-round-klasserna som jag har nämnt, där är det oftast minimihastighet runt 8 km i timmen i genomsnitt. På de här 4 eller fem milen som jag rider. Och maxhastighet på runt 12 km i timmen i genomsnitt. Så du får inte rida långsammare och du får inte rida snabbare. Mm. Så jag tänker ofta att när jag är ute och tränar en häst i början så ligger jag däremellan. Mm. Ofta 8 till tio kilometer i timmen i genomsnitt. Inte snabbare än så. Och sen så, så kan jag som sagt stegra hastigheten och distansen allt eftersom, men man får tänka långsiktigt, helt enkelt. Mm.
1: Och du rider på landslagsnivå
0: Så hur har resan sett ut? Ja, det, det började ju som sagt med att jag red på mitt varmblod som jag hade då,
1: 2011.
0: Ja. Och vi, vi red för att jag tyckte att det var en härlig grej att göra tillsammans med min häst. Eh, uppleva naturen tillsammans. Utmana sig själva. Jag har alltid gillat att träna och känna liksom att jag har gjort nytta.
1: Att du har ett mål
0: med en ridning. Liksom. Ja, det, det har jag faktiskt alltid haft. Ja. Även om när jag var yngre så var inte mitt mål att bli eh, att hamna på elitnivå. Det var det faktiskt inte. Utan jag har alltid varit målmedveten och ambitiös och känt att jag vill liksom ha någonting att sikta mot mm. men, men det var först när jag hade tävlat ett tag som jag började och, och känna att ja, men jag vill ju faktiskt satsa på det här, mm. det är ju jätteroligt mm. så jag tror att det var bara något år efter att jag hade kommit igång med distansrit så blev jag invald i utmanargruppen för Young Rider landslaget och jag visste faktiskt inte riktigt vad det innebar. Jag tyckte bara att så här: jaha men utmanargrupp liksom, ja ja, det är väl kul att mitt namn står med där. Mm. Men sen fick jag reda på att det, att det var en väldigt stor grej. Eh, att det, var, det är liksom de som är, som är på väg upp mot landslagsnivå. Mm. Och, och jag då som hade en, en travar och sen hade jag min arab travarkorsning jag tyckte det var extra roligt att jag kom där och och jag hade inte ens haft någon, någon dyr häst eller köpt mig fram till framgången, utan vi hade mm. verkligen kämpat för det här. Mm. Um, så vi fortsatte att kvala vidare och provade att tävla någon internationell ritt i Sverige med, med internationell status. Då. Och sen så småningom så åkte vi iväg till Norge för att rida en tvåstjärnig ritt som är oftast över 12 mil. Mm. Och det gick bra. Det var ju nordisk baltiska mästerskapen faktiskt. Och därifrån fortsätter det och jag, så småningom provade jag även 16 mil tillsammans med min häst. Och jag ska säga att jag, jag trodde att 16 mil var helt omöjligt. Jag hade sett så många sådana här uteslutningar som jag pratade om tidigare. Och jag tyckte att oj 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 det verkar ju som att det bara är någon enstaka häst. En på hundratusen som klarar det här med 16 mil. Ja. ja men, men sen vågade jag prova. Och det gick faktiskt vägen. Redan första gången jag testade. Och det var en fantastisk känsla. Det kan jag Sista två milen så red jag helt själv med min häst. jag hade inget sällskap ute på banan. Och jag pratade med honom och sa att klarar du det här då... Oj, jag är så stolt över dig redan nu. Men ja. då blir vi godkända också i mål då. Du vet jag inte vad jag gör. Så det var. Känslan. var efter känslan. Ja, precis. Ja. Det, var, det var just den där känslan som verkligen fick mig att. Och fortfarande få mig att, mm. att älska sporten så mycket. Mm. <clears throat> att man känner. Man känner den här samhörigheten tillsammans, samspelet.
1: Ja, och verkligen vilka fantastiska djurhästar är. Som ja. Som kan liksom gå så pass långa distanser. Och ja. verkligen göra allt för sin ryttare. För det är ju faktiskt det de gör.
0: Ja verkligen. Och eh, en annan sak som jag, som jag också verkligen vill ta fram. Är att det jag har upplevt med de hästarna som jag har haft. Som har varit riktigt bra. De älskar också det här. Mm. Alltså de, de skulle inte springa. Och prestera på det här sättet. Om de inte tyckte om det själva. Nej. För det är väldigt långa distanser. Mm. Eh, och min, min eh, häst. EM-häst som jag hade nu på EM i somras, han, han, liksom, han galopperar iväg med öronen framåt varje slinga. Mm. Och det är det man vill känna. Jag vill inte känna att jag sitter där och tvingar fram min häst och skänklar och skänklar och skänklar. Utan det blir inte roligt. Det går vi... naturligt från hästen. Ja, vi Just gör det tillsammans.
1: Också. Just som att man har tränat sig dit så ja. vet att man att hästen klarar det. Ja. Det är precis som för oss människor tänker jag när vi tränar och... Tränar inför ett mål liksom, att man ja. ska orka, När man har styrkan och konditionen och här så blir så, ja. så ja. allt inordigare liksom.
0: Precis, och, och det tar ju flera år att komma upp på den här högsta nivån i distansritt. Ja. Det, det ska ta tid. Man ska, man ska lägga en bra grund så att man, man får en hållbar häst, ja. som jag också nämnde tidigare. Det, det är viktigt.
1: Finns det många distansryttare på editnivå i Sverige?
0: Ja, jag tycker faktiskt att det gör det om man ser till hur många utövare vi har här i Sverige- vi, vi har en ganska bred, stor utmanartrupp som det ser ut nu. Och till EM så hade vi faktiskt tio kvarade ekipage tror jag. Mm. Och det är helt fantastiskt. Det fanns, det fanns ekipage att välja mellan. Mm. Och så har det inte alltid varit. Men nu, nu har vi ett gäng här som stadigt fortsätter att, att satsa mot toppen. Vad kul. Jätteroligt, verkligen. Hur är stämningen då inom sporten? Hälsar man på sina konkurrenter och så? Hur funkar det? Ja, eh, jag skulle säga att jag, jag kommer faktiskt ifrån dressur från början. Det var det jag tyckte var roligast. Efter att jag hade kommit över den här hoppperioden som jag tror att många har nu man är ung. Mm. <laughs> ja. <laughs> mm. ja, Ja, men då var jag inriktad på dressur en längre period faktiskt. Och mm. där tyckte jag just att det här med stämningen ibland kunde vara lite jobbig på vissa tävlingar och så. För jag, jag har... Ä, som jag sa i vårt första avsnitt så har vi aldrig riktigt haft så mycket pengar och sådär att kunnat köpa fina hästar och sånt. Och det kunde jag tycka var lite jobbigt ibland eh, när jag kom till tävlingar och så. För att alla andra hade så fina saker och, och det blev faktiskt så, när jag, speciellt när jag var i tonåren, då är, då är man ju oftast lite så där taskig mot varandra ibland. Mm. Eh, då, då kunde det vara så att man kanske inte alla hälsade på en eller så. Mm. För att man inte, man passade inte riktigt in. Så när jag provade distansrätt så, så blev jag så himla förvånad över hur trevliga och till mötesgående alla var där på min första tävling 40 mil hemifrån. Ja. För jag gick ju fel och jag visste, jag visste inte vart jag skulle och hur jag skulle göra och så vidare. Men det var aldrig någon som, som skrattade åt mig eller tyckte att jag var konstig och mm. inte påläst. Utan de... De kom fram och bara ville ha hjälp med någonting. Och hade man glömt någon utrustning eller så. Då kunde man till och med låna det av någon annan. Bra. Mm. Ja. Så stämningen fastnade jag för direkt. Det var, det var en av de sakerna som jag tyckte var härligast med min första rittar. Uh. Sen så är det faktiskt så nu. Ja, när, man, när man rider på hög nivå så träffar man ju sina konkurrenter ganska ofta. Men, men det är ju härlig stämning tycker jag. Man hälsar och man, man pratar med varandra mm. och... Sen till och med när man är ute på tävlingsbanan så kan man rida tillsammans också. Mm, okay. det, rider man 16 mil så är det ju då en hel drös med delslingor som man tar sig igenom. Mm. Och tävlingen avgörs ju inte på första slingan. Så då kan man hålla ihop och ha, ha det trevligt tillsammans och sen när det väl börjar lida mot slutet så kan det bli lite mer tävlingsinriktat. Mm, just det. Och då kanske man fokuserar lite mer på sitt och börjar lägga strategier och Går in mer i sin egen bubbla. Ja. Men eh, generellt så är, det, så är det väldigt trevligt tycker jag. Det låter jättekul. Och hur fungerar en tävling där den just
1: så mycket som 16 mil på en dag?
0: Ja det är mycket förberedelser. Dels innan är det ju väldigt mycket förberedelser. men Sen kan det ju vara så att man behöver transportera sig till tävlingen. Och det kan vara en bit. Mm. Eh, om vi till exempel tar EM i England så, så var det ju runt 200 mil att köra dit. Ja. Så då först sitter man ner och så planerar man resan ner dit. Man behöver göra flera stopp. Vi gjorde ett stopp i Halmstad på vägen ner till England. Och sen så körde vi ner till Tyskland nästa dag. Och sen därifrån körde vi till Holland. Och så från Holland tog vi nattfärja över till England. Mm. Så att man, man får liksom sätta sig ner innan och börja planera. Och så alltså boka hotell och stallplats. Mm. Eh, packa, tänka ut hur mycket hög och sånt man behöver ha med sig. Eh, så det, det är lite av förberedelserna som man gör innan då. Sen själva tävlingsdagen så är det oftast väldigt tidig uppstigning. Det kan vara till och med klockan tre på natten. Mm. Eh, och det är inte jätteroligt alla gånger. Det som en utmaning. <laughs> ja, man, ja. Jag brukar tänka varje gång alarmet ringer vid den tiden att varför gör jag det här egentligen? Ja. Det är ju självplågeri nästan. Men, men det är en del av upplevelsen. Alltså ja. att man, man tar sig igenom, det är en utmaning bara att komma upp vid den tiden. Ja. Så åker man till stallet och fixar. Och... Sen så är det som jag har beskrivit innan, att det är de här delslingarna som man rider. Och efter varje delslinga så är det då veterinärkontroll. Och när distansen är längre än 5 mil, om det är 8 mil eller längre, då är pulsgränsen 64 slag per minut. Så då är det är det man får hålla, förhålla sig till. Okay. Eh, och så under, under loppets gång i de här vilopauserna så är det extra viktigt då på 16 mil att testen verkligen äter och dricker ordentligt. Och att den rör på sig så att den inte blir stel i vilopauserna. Mm. Och att jag också såklart då äter och, och vilar och dricker. Mm. Och gå på toa måste man göra också Så att man eh, inte blir kissnödig Mitt ute på banan För det ja, är lite det är <laughs> ja. ja, Så eh, Det gäller att man har ett bra team runt sig När man ja. rider de här längre distanserna ja. Jag brukar ha med mig Tre eller fyra personer Som är som mina eh, gromar kan man säga ja. Mina hästskötare Som hjälper mig Och de möter även upp ute på banan eh, och på de kortare distanserna kanske man inte behöver lika mycket grooming som det kallas för. Men rider man längre så, så har man ofta sitt team som möter upp en ungefär en gång per mil eller varannan mil och erbjuder vatten att kyla hästen med och vatten som hästen kan dricka och som jag kan dricka. Mm. så, så ja, Allt eftersom dagen går så blir det liksom mer och mer viktigt att du verkligen har hästen i i toppskick inför nästa slinga. Eftersom att den, den blir ju trött. Eller mm. tröttare. Ska jag säga. Ju längre den springer. Eh, så så det, det gäller att man, man ser till att hästen återhämtar sig helt enkelt.
1: Har du några bra råd för de som är intresserade av att prova till exempel distansgrenen?
0: Eh, ja. Eh, det finns... Eh, flera stycken tränare inom distansryd som man kan kontakta. Ja. Jag är faktiskt C-tränare. Jag håller ju till här i eh, utanför Norrtälje. Eh, och sen finns det flera stycken andra i landet, men tyvärr inte jättemånga. Nej. Men jag ska, de flesta som finns, de är väldigt öppna för att hjälpa människor och komma mm. in i sporten. Eh, tycker det är roligt. Och um, ja, älskar att, att, att finnas där som ett stöd. Mm. Så, så det kan man försöka ta reda på. Till exempel om man eh, går in i, på Facebook så mm. finns det lite olika grupper om distansritt. Det eh, finns en som heter Vi som är intresserade av distansritt. Där finns det väldigt många medlemmar och så kan man lägga upp en liten fråga där om någon vet och vart det finns tränare. Eller så kan man fråga något konkret som man vill veta. Mm. Så finns det oftast någon där i gruppen som kan svara. Men eh, det bästa är ju att prata med någon som är utbildad inom själva grenen. Mm. De har oftast de bästa svaren. Och så ska jag också säga att man, man ska inte vara rädd för att våga prova och åka på en tävling. Även om det känns väldigt främmande och, och allt är nytt. så Som jag sa så är det oftast väldigt trevlig stämning och det finns alltid någon som man kan fråga om hjälp. Mm. Och är det så att man inte har möjlighet att få med sig någon som kan hjälpa till under tävlingen, en hästskötare till exempel, så, så kan man åka själv. Och behöver man då gå på toa så frågar någon. Mm. Om den kan hålla i hästen under tiden.
1: Och avslutningsvis då. Hur skulle du sammanfatta dina tjänster för just distansritt?
0: Ja. Eh, samspel. Horsemanship. Kommunikation. Eh, att utmana sig själv tillsammans. Mm. Det är några av sakerna som jag har som kärna i, i sporten för mig. Mm. Eh, för mig är det så himla viktigt att... Eh, att vi har en bra relation tillsammans. Jag och min häst som jag tävlar med. Och under tävlingarnas gång så bygger man upp den här relationen ännu mer. För man spenderar så många timmar tillsammans. Både vid träning och vid tävling. och Jag har alltid alltid älskat att umgås med mina hästar. Så uh, av den anledningen så, så är det här en perfekt sport för mig. Vi gör det verkligen tillsammans hela vägen. Och sen så, så kan man liksom inte fuska i det stansrätt. Utan du behöver... Har den här, äh, det gedigna intresset för att äh, få alla bitar på plats helt enkelt. Du behöver se till att din häst har bra äh, hovar eller skor på sig. Och den behöver ha rätt utrustning. Och den behöver äta ordentligt för att orka. Och dricka behöver den göra. Och så behöver den ha rätt träning. För att nämna några saker. Mm. Det, det är en detaljsport. Och jag tror att det... Det är många som skulle hitta glädje i sporten. Om man ville prova. Ja, du är lite sugen här. Ja, eller hur? Och det är, som sagt, man kan komma med vilken häst som helst. Ja, jag får komma med sjätte. Ja, jag gör det. Det kanske ska bli, det ska bli lite så här proportionellt. Det beror på hur lång man är. Ja, mm. ja nej, men så det är, det är väl det jag vill få fram om min sport. Eh, om man, har ni frågor om sporten så är ni Såklart jättevälkomna att kontakta mig. Och då finns jag här på mail till exempel. Eh, josefinblomlung at gmail.com Tack så jättemycket. Det var verkligen intressant
1: att höra om det här med Och Det känns som att vi har fått lära oss en hel del. Ja, det har varit jättekul att få berätta lite om min sport.
0: Eh, och jag hoppas att jag kommer se någon av er ute på distansbanan Ja, hon
1: blir riktigt sugen här alltså.
0: Ja, det är bra. Vi kanske ses där sen. Ja,
1: du och jag, Josefine. Ja.